0: En este segundo bloque vamos a estar conversando con Ebrahim Asbad. Él es abogado, él es analista político. De hecho, también estuvo en la administración, si no estoy equivocada, fue Martín Torrijos. Señor Asbad, ¿verdad? ¿Cómo está? Buenos bueno, días.
1: Bueno, en, el, en ese y en el Dendara de también.
0: En ese y en el Dendara. De Creo que va a ser interesante escuchar su análisis. Mire, escuchaba la entrevista al inicio, no sé si logró escuchar la entrevista del ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, y yo creo que yo arrancaría puntualmente con este comentario. La administración cumple dos años, no 17 meses. Eh, el, el, la explicación de que entro manejándome con el presupuesto que me dejó la administración pasada, eso siempre ha ocurrido. Y si al final ese es un detalle, al menos desde mi punto de vista, señoras. Abad, tenemos que empezar a ver cómo eso puede cambiar, porque ya de hecho en una oportunidad se hizo un cambio. Entonces al final son dos años de gestión, para mí no 17 meses. Lo segundo, le tocó difícil al gobierno de Laurentino Cortizo, venía como con todo, con fuerza, de hecho es muy cierto lo que mencionaba Rafael Sabonge, de que enero y febrero de 2020 eh, tú empezabas a sentir como una leve mejoría en muchos aspectos y luego aparece el COVID, pero al final le toca al que está en esa silla presidencial el tener que enfrentar toda esta, esta crisis de pandemia mundial. Eh, ¿Cómo usted evalúa estos dos aspectos que le acabo de mencionar, señor Asbata?
1: Bueno, es cierto que el COVID lo que ha eh, efectuado es que ha enfocado toda la acción gubernamental hacia el tema de atender a la población en materia de salud y en, y en todo el proceso de vacunación. Eh, ha creado algunos mecanismos para apoyar a la población que se encuentra desempleada, como también a otros ciertos sectores, como los estudiantes, como eh, personas en niveles de pobreza con ese apoyo solidario o apoyo económico. Sin embargo, las tareas nacionales con la cual el gobierno realmente este, prometió eh, ejecutar, todas están en cierta manera en un estado eh, de espera. No, no hay una atención muy particular sobre estos temas, por ejemplo, en el tema de educación, en el tema de de salud que no tenga que ver con el COVID, eh, la necesidad de que haya más transparencia en los actos públicos eh, y en la gestión de gobierno. Eh, creo que en esos aspectos realmente este, se han dejado a un lado, que eran los temas realmente nacionales, y no hemos enfocado exclusivamente a ver el tema de la pandemia. ¿Y usted y eso cree que eso ha generado, en, en cierto sentido, un nivel de desagrado, de, de diría claro. yo, por parte de la población, de acidez con el, contra el gobierno, porque las expectativas eran mucho mayores a claro, lo que... A la lo que realmente la realidad.
0: Lo interrumpo para decirle esto. Esto debió pasar a su juicio. O el gobierno eh, probablemente inicialmente con la pandemia, enfocado en esto, pero poco a poco ir eh, llevando de manera paralela el resto de los proyectos importantes del país. Eh, obviamente aquí entra un tema de presupuesto, eh, todo el dinero fue destinado, básicamente los recortes que se hicieron al tema pandemia. ¿Usted cree que este debió ser el manejo o no? Porque ¿cómo, cómo calmar una población que ya venía golpeada por la situación económica? pero que definitivamente ahora está un poquito más crítica.
1: Por ejemplo, el, en la, el año pasado, en julio, el primero de julio del año pasado, el país estaba esperando un plan económico para enfrentar este, la, crisis, la crisis generada por la pandemia. Hoy estamos en el informe de la acción del segundo año y el plan económico realmente nadie lo conoce. Eh, es cierto que hay una gran cantidad de personas desempleadas eh, pero el gobierno no es el que va a crear los empleos, el, los empleos los va a crear el sector privado entonces, ¿dónde está abocada la acción gubernamental para que el sector privado pueda renacer, pueda re restaurarse por lo menos a, a los niveles en que nos encontrábamos en el año 2019 ¿qué es lo que se requiere y cuál es el plan del gobierno para que eso ocurra? En ese sentido, no veo un binomio sector privado, sector público, tratando de enfrentar los problemas o las tareas que el país necesita enfrentar y resolver para volver a cierto nivel de normalidad después de esta crisis sanitaria. Entonces, si tú me preguntas a mí qué hay de diferente, en dos años no ha pasado nada. Aquí lo que hemos tenido, ministros es que han administrado, pero que realmente no han sido revolucionarios, el tema de educación necesita una verdadera revolución. Yo no veo ningún plan revolucionario para que la educación sea uno de los pilares eh, de la gestión de gobierno. El tema salud, fuera del tema del COVID, la reforma o la revolución en materia de salud que le garantice una salud a todos los panameños sin necesidad de todas estas deficiencias que hoy observamos. Así es. No veo ningún plan entonces, si no tenemos ministros revolucionarios, es difícil que la situación en Panamá cambie. El país está necesitando un cambio sustancial en muchos sectores donde hay extremadas deficiencias. Nos estamos quedando atrás frente al mundo, frente inclusive a nuestros vecinos, y realmente aquí no pasa nada porque los ministros básicamente están ahí para administrar, pero no para cambiar sustancialmente los sistemas de gestión y de administración este, gubernamental para poder cumplir y producir los resultados que el país necesita.
0: Lo que ocurre es que en las situaciones más difíciles es donde en realidad surgen las grandes oportunidades y pareciera que muchos países sí están aprovechando esa coyuntura. Entendiendo su respuesta, eh, pienso que lo que me dice es que durante la pandemia el gobierno no solo debió enfocarse en tema pandemia, sino también poner en marcha el resto de los proyectos. Ahora bien, si no tenemos ministros revolucionarios y que este es un partido revolucionario democrático, el PRD, así, Partido Revolucionario Democrático, si usted me tuviese que enumerar, señoras, Bat, y de manera constructiva, porque siempre lo, lo que hacemos en esta mesa, los grandes hitos, pero mire que no hitos positivos, sino hitos en negativo de esta administración que debe corregir a partir del día de hoy para que en realidad la empresa privada pueda sentirse apoyada porque vemos reuniones y reuniones y reuniones y miles de reuniones, pero al final no estamos viendo los resultados que la población está esperando. ¿Qué debería ajustar la administración actual a su juicio, señoras Asbat? a partir de hoy, con estos dos años de aniversario, cumpleaños, o lo que usted quiera poner.
1: En primer lugar, ejercer el liderazgo. Si tú no ejerces el liderazgo como presidente de la república, y tú tomas las acciones, en realidad, no esperes grandes resultados. El, 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 el liderazgo ex, re, exige alinear a todas las fuerzas eh, políticas del país, a todos los intereses, los diferentes, la diversidad de intereses que hay en este país, hacia un a una ruta determinada y y esa es la función que realmente eh, lamentablemente no 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 vemos aquí este eh, seguimos marcándonos en un verdadero individual, individualismo atroz en donde cada quien dice yo me tengo que ver cómo resuelvo mis propios problemas y y no necesariamente lo vas a resolver si el país no está to totalmente alineado hacia una dirección.
0: Falta liderazgo del presidente Laurentino Cortizo a su juicio
1: falta de liderazgo de él y de todo su equipo. Okay. Eh, lamentablemente es la realidad, este, yo no tengo la culpa, nadie tiene la culpa del, de la, del COVID, pero sí se esperaba un verdadero liderazgo para resolver los, las grandes tareas que el país tiene. Nosotros no vamos a ser Singapur de las Américas, no vamos a ser la Hong Kong de las Américas, si no tenemos un gobierno con un liderazgo para poder conducir a Panamá, sacar lo mejor que, que existe tanto en su talento humano como en las posibilidades por su posición estratégica y, y, y dirigirnos hacia un, a un cierto nivel de prosperidad, una dirección en la cual el país pueda, pueda enrumbarse. Eh, si estamos zigzagueando o pensando que solamente administrando eh, la gestión de gobierno es la manera como se va a resolver, lamentablemente tendremos cada cinco años un cambio de vestimenta, pero en realidad el país seguirá siendo igual.
0: Es que al final cada institución debe de por sí tener un administrador, pero tiene que tener a un gerente que gerencie, que tenga visión, que visualice, eh, y que al final pueda dejar obras y proyectos válidos, valiosos para todo el país. El tema de liderazgo, una de las deficiencias que a su juicio tiene esta administración. Otra de las cosas que debería ajustar, algunos hablan ya de urgente y necesario cambios en el gabinete del presidente. ¿Usted considera que esto debe pasar y qué otras cosas debería ajustar el presidente de la República en su administración completa?
1: Bueno, todo, todo depende de a quién a quién se va a nombrar. Si realmente eh, con la finalidad de hacer exactamente los mismos que venía haciendo el ministro eh, eh, que se va, pues básicamente es un cambio de sillas. Eh, dentro de una misma estructura política y eso lamentablemente no va a resolver el problema eh, en mi opinión en mi opinión este, sí, yo creo que él, posiblemente el presidente lo haga, no lo haga él siempre ha manifestado que tiene un excelente equipo de, eh, que lo acompaña pero si él está satisfecho no esperemos cambios porque él realmente siente que, que las cosas están caminando bien a pesar de que la opinión pública pueda decir lo contrario
0: Asesores eh... Asesores del presidente, ¿sabe que A veces uno tiene a gente que le dice que todo está bien. Vamos bien, jefe. Mire, aquí está los resultados. Ta, 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 ta. Y, y, y al final solamente estoy viendo esa, esa, parte, esa parte bonita. Eh, yo necesito escuchar también las cosas malas, lo que no está funcionando. Y probablemente son las voces que quizás no quiere escuchar, pero que forman parte fundamental para que pueda, en realidad hacer las cosas de una mejor manera. En ese aspecto, usted considera que eh, el presidente o esta administración cuenta con buenos asesores, eh, todo el tema de la comunicación que hemos visto en estos dos años, siente usted que, que ha funcionado, la parte política también del mismo Partido Revolucionario Democrático siente que, que está operando, que está ahí funcionando, las relaciones... Le he mencionado varios aspectos, señoras, Bad, de cosas que me vienen ahorita a la mente, que sé que pueden representar una piedrita en ese camino o una piedrota para esta administración. Eh, ahorita lo vamos a ver con la asamblea, el ejecutivo tenía un candidato para presidente, pero obviamente hay otra persona que fue la escogida por la bancada del PRD y hemos visto que la asamblea va por un lado y el ejecutivo va por otro. De los aspectos que le he mencionado eh, ¿Qué cosas allí debieran darse ajustes o no? Asesores, tema de comunicación y la relación obviamente con el órgano legislativo y el partido en sí PRD.
1: Aquí siempre hemos entendido que tenemos un gobierno presidencia, presidencialista que en realidad el poder público se centraliza en el presidente de la república. Sin embargo, es bastante eh, interesante ver cómo cuando no se ejerce ese poder presidencial, este, eh, salen a relucir los conflictos, inclusive eh, dentro de un gobierno en donde el partido que ganó las elecciones tiene el control político tanto de la Asamblea de Diputados como de toda la gestión gubernamental. ¿no? Y, y cuando eso ocurre es porque no se ejerce el poder presidencial este, de una manera que pueda alinear todo todas las fuerzas dentro político, y eso es lo que estamos observando las grandes contradicciones entre las declaraciones del secretario del partido, lo que ocurre en la asamblea de diputados eh, en mi opinión el PRD se está haciendo oposición a sí misma eh, entonces hay dos facciones una la que gobierna y la otra que le hace oposición ¿no? Mientras que el resto de los partidos políticos básicamente están en cierta manera invernando ¿no?
0: Asesores, señoras bat los asesores, asesores del propio presidente y del gobierno ¿Están Yo creo bien? que el,
1: el, el, el gran, el, aquí en Paraguay, eh, digo, si hablas del gobierno, el único asesor del presidente es su propio ministro de la presidencia, ese binomio es eh, lo que va a continuar en estos cinco años y que eh, fuera de eso, pues, olvídate de que hay otros asesores ejerciendo algún tipo de, 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 de influencia en la gestión de gobierno. El primer asesor del presidente Laurentino Cortizo es su propio ministro de la presidencia.
0: Temas de comunicación, ¿cómo siente que lo ha manejado el gobierno actual?
1: Bueno, nunca ha funcionado. Si usted observa en los últimos cuatro o cinco gobiernos, todos han tenido serias deficiencias en el tema de la comunicación y en la, en la mayoría de las veces se debe que la dirección de comunicación de la propia presidencia no es parte integrante del círculo cero, no es parte integrante en las tomas de decisiones sino que es básicamente un, un, una institución que tiene que reaccionar ante eventos que produce el propio gobierno de la cual está totalmente desvinculada entonces por eso jamás va a funcionar una secretaría de comunicaciones en el gobierno, esto no es como los Estados Unidos en donde todo está coordinado y, la, y el poder que tiene el secretario de, de, del jefe de prensa en, lo, en, en la Casa Blanca es que sabe exactamente todo lo que está pasando adentro de la, de, de la Casa Blanca, aquí no pasa eso, aquí el el encargado de las comunicaciones de la, del, del, del gobierno eh, que está en la propia presidencia desconoce cuáles son las decisiones que se toman día a día.
0: Debemos aspirar hacia eso. Siento que es el paso que, como país, debemos ir enfocándonos. Al final, a, a todos nos conviene que a un gobierno le vaya bien para el crecimiento de su propio país. Si usted tuviese. Yo creo que,
1: yo creo que en Panamá hay, hay dos grandes fuerzas. Una que sostienen el status quo, que no quieren que nada cambie o que todo cambie para no cambiar, es decir, que cambien los presidentes cada cinco años y que sean de otro partido, pero que el sistema no cambie, y otros que esperan que el país cambie. Entonces, estas dos fuerzas este, eh, eh, están en constante eh, movimiento en cuestiones, en cuestiones digo, eh, en, en el aspecto político, sin embargo, este, los que no cambian en estos momentos son la mayoría.
0: ¿Qué cambios haría usted? si tuviese la oportunidad de hacer en los ministerios o direcciones de la actual administración? O que usted le, su, le diera esa sugerencia al presidente si estuviese dentro de ese equipo de trabajo, ya que estuvo en la administración de Endara y del señor Martín Torrijos.
1: La gestión gubernamental eh, es muy compleja hoy en día por el hecho de las grandes... Eh, Deficiencias que tiene. Yo tendría que entrar al gobierno a hacer un diagnóstico y, lamentablemente, hace 15 años que no estoy en el gobierno, estoy en el sector privado y no te podría hacer un diagnóstico de cómo está la situación. Sí, siento que cada vez se ha ido deteriorando más y más y por eso existe tanta inconformidad por parte de la ciudadanía con las gestiones del gobierno. No debería ser así. Este es un país rico, este es un país que tiene grandes recursos, que puede, tiene una potencialidad enorme. Sin embargo, la falta de visión, la falta de estrategia, falta de planes, nos hace, nos estanca, porque creo que hay ciertos sectores que están muy conformes con que, la, con que el país se maneje de la forma como se está manejando.
0: ¿Qué cambios haría usted? ¿En qué carteras? Ah, usted está en el sector empresarial, señor Asbata. Al final, ahí, eh, una de las grandes eh, eh, críticas primero es el
1: tema... Que, primero tiene que haber un cambio ideológico. Es decir, uno no entra al gobierno a hacer negocios. Uno entra a un gobierno a servir al país y si tú no tienes, si, si tú, la mayoría de las personas que entran en la gestión pública lo hacen para su propio beneficio personal, ya desde ahí radica el primer cambio sustancial que el país necesita. Necesitamos personas que entren al gobierno a servir al país y eso no ocurre en Panamá, en Panamá pues básicamente el tema... Ético el tema de la transparencia es un tema que se discute en ciertos sectores y a ciertos niveles muy altos, pero que el resto del país siente que entrar al gobierno es una forma de lucrar, es una forma de hacer negocios, una forma de beneficiarse a sí mismo. Y lamentablemente, si si no hay ese nivel de confianza entre los gestores públicos, realmente es muy difícil que podamos inclusive diseñar el país que queremos.
0: Este gobierno tiene mucho o menos de eso. ¿De funcionarios que entran a trabajar o en realidad a hacer negocio?
1: Bueno, mire lo que dicen los medios de comunicación y lo que sale. Si hay un reflejo, digo, de, de, el reflejo lo manifiestan los medios de comunicación.
0: ¿La realidad económica, señor Asbat, le preocupa? Usted ahora nos menciona que está en el sector empresarial, eh, en la parte privada, ¿Cómo usted ve esa sí. recuperación? ¿Tenemos o sí no? Me preocupa,
1: la recuperación va a ser lenta. Eh, no esperemos que las cosas van a cambiar de la noche a la mañana. Este, el tema este de esta crisis ha durado mucho más de lo que inclusive al principio se esperaba. Se esperaba que para diciembre año 2021 este, ya íbamos a regresar con un año 2020, perdón, al 2020. El 2021 regresábamos a una normalidad. No hemos dado cuenta que esa normalidad no llegará en el año 2021. Quizás empecemos a mejorar eh, sustancialmente en el año 2022. Sin embargo, no sabemos ni estamos muy claros si los niveles del año 2019 serán iguales en el año 2022. Eh, si hay algún entusiasmo por parte de las instituciones financieras internacionales, yo a nivel local panameño veo la situación bastante difícil y siento que también otra de las cosas que nadie ha querido hablar es que el país va a pasar por una reforma, un aumento de impuestos o reforma tributaria porque no hay manera de que se pueda sostener eh, con el nivel de endeudamiento que, que se ha tenido que, o que se ha re, eh, efectuado a través de estos años este, y, y habrá que pagarlo. Y, y la única manera de pagarlo va a ser a través de la vía de los impuestos.
0: Una recuperación económica lenta. Y, y ese plan del que mucho se ha hablado, ¿usted considera que no existe ese plan estratégico de recuperación bien diseñado por etapas, por fases?
1: Hay dos elementos importantes: uno, eh, el entusiasmo de la, del sector empresarial panameño para apostar hacia el futuro, y segundo, la atracción de inversión extranjera. Si usted observa la inversión extranjera, cómo va dentro de en un país donde hay tres diferentes instituciones en estos momentos que están en conflicto, pues que realmente están incorporadas como para llamar la inversión extranjera, que es la oficina de ProPanamá. El ministro consejero, que tiene también todo su staff para la inversión extranjera, y el ministerio de comercio. Entonces, realmente tienes un país que ni siquiera tiene una estrategia este, bien montada para la atracción de la inversión extranjera. Este, y tienes un tema de corrupción que salimos en todos los índices internacionales. Entonces, yo no sé cuál es el atractivo... Eh, de Panamá para que las empresas éticas, las empresas multinacionales, vengan realmente a generar empleo, a, in a hacer inversiones sustanciales en Panamá. Hablemos, no hablemos de las sedes multinacionales, porque se venden mucho las sedes multinacionales, pero la mayoría del personal que viene en esas sedes multinacionales son extranjeros. Estamos hablando de la posibilidad de generarle buenos trabajos a los panameños. Y eso solamente se va a lograr con un espíritu empresarial, una pasión o un, un, un mecanismo que puede impulsar al sector empresarial panameño a generar nuevas fuentes de trabajo a través de nuevas inversiones, a través de nuevas actividades o trayendo inversión extranjera que venga a aportar eso y que y genere empleo o genere nueva actividad económica. Entonces yo realmente eh, no veo mucha claridad en ninguno de los dos aspectos. Usted observa todas las organizaciones empresariales en Panamá están en conflicto con el gobierno y de la inversión extranjera lo que se ha oído ahora es que han venido gente aquí pues básicamente a, a, a buscar contratos o concesiones claro. para venderla ¿no?
0: Ahora, hemos hablado de algunos aspectos que deben ajustarse pero sin lugar a duda en estos dos años de administración, señor Asbat también el gobierno ha tenido aciertos ha hecho cosas buenas si usted tuviese que enumerarme o, o mencionarme las que a su juicio han sido acertadas decisiones de este gobierno y que hemos visto resultados positivos, ¿cuáles serían esas?
1: Bueno, en primer lugar sería que tempranamente se adquirió eh, la, los, las vacunaciones, la vacuna, es decir, las vacunas mucho antes de lo que muchos otros países en Latinoamérica empezaron a preocuparse por ello. Entonces, el proceso de vacunación en Panamá este, eh, se adelantó por el hecho de que prematuramente se tomaron las decisiones necesarias para eh, adquirir vacunas, aunque estas vacunas no estaban inclusive eh, eh, aprobadas. El segundo tema eh, es el del bono solidario y el de la bolsa el, el solidaria, que creo que ese plan en cierta manera apaciguó un poco eh, la posibilidad de conflictos sociales en el país por la situación de la cuarentena y por la situación del desempleo. Eh, no era todo lo que se podía esperar, se, debemos entender de que somos un país subdesarrollado, aquí este, no tenemos los recursos necesarios para poder atender mejor a nuestra población, pero lo menos se hizo un esfuerzo y creo que en cierta manera estos programas ayudaron a mantener algún nivel de paz social.
0: ¿Solo esa, señoras bat ¿No por ahí no hay otra más? ¿Otro acierto de esta administración aparte del bono, aparte del tema de vacunas? Eh...
1: Bueno, dígame usted porque en realidad <risas> no hemos pasado dos años este, o encerrados o con limitaciones inclusive de, para poder salir de, de casa o ir a trabajar.
0: Calificación que le da usted de uno a 5 a esta administración ¿Cuál sería? Siendo... Eh, bien objetivo, pero también muy sincero, ¿no? ¿Cuál sería esa
1: calificación? Yo le voy a poner un número, le voy a poner una letra. Eh, yo la calificaría con una D.
0: D. D es en la universidad una nota no tan buena. Vendría siendo es? como vendría siendo como un dos con algo, porque para mí la la, la C es como el 3. Así que la D es como un dos con algo, así que ya yo le estoy poniendo ahí el número. ¿Qué ocurrirá hoy en la Asamblea? Crispiano será el nuevo presidente de este órgano, siente que va a cambiar algo eh, lo que representa ver a una bancada prácticamente completa, la de Cambio Democrático, apoyar al candidato de la bancada del PRD.
1: No veo grandes cambios, eh, todo seguirá igual. No pienses que yo soy una persona pesimista por todo lo que te he dicho. Yo estoy en este momento evaluando lo que veo del gobierno actual. Es decir, no soy un hombre pesimista, soy extremadamente optimista. Es decir, creo en mi país, creo en, en el futuro, pero no veo eh, eh, que estamos caminando hacia esa ruta. No espero nada nuevo de la asamblea. Eh, lo que ocurre con la crisis que está experimentando cambio democrático es una crisis interna de su propio partido eh, eh, fuera de eso yo no creo que el PRD en estos momentos necesita los votos de cambio democrático para escoger al, al presidente claro. de la asamblea eh, sin embargo esto es como entregarse antes de que te lo pidan ¿no? Eh, la novia, la
0: novia que pasa el, el, ese paso antes de casarse. Ahí hay algo, okay. ahí hay algo. señoras bat muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Definitivamente que a veces las cosas no tan buenas no, no nos gusta escuchar, pero es, es parte de, y siempre digo que allí es donde hay una gran oportunidad de mejora. Y creo que por el bien de todo este país, y por sus ciudadanos, necesitamos que al gobierno le vaya bien. Y, y ojalá que escuche lo que deba ajustar. Me quedo con el tema del liderazgo, que creo que es súper importante. Creo que de allí viene todo hacia abajo. Todos los demás. 8, 28 minutos. Gracias por haber estado con nosotros. Nos...